1: Las Claves del Mundo, el contexto internacional en Podcast
2: OM. Hola, bienvenidos una vez más a su programa Las Claves del Mundo, este podcast de organización editorial mexicana. Y eh, por el inicio de estas fiestas decembrinas, donde todo mundo se va de vacaciones, donde eh, la mayoría... De, de las personas está ya esperando el fin de año para ver a dónde se va eh, después de navidad claro de que se lo pasas con tu familia generalmente pasas unos días buscando dónde viajar y pues eso nos dio pie para hacer este programa sobre pues, un tema que no es nuevo digamos que su auge empezó más o menos en el 2016 que es este fenómeno del antiturismo, todos nos encanta viajar, eh, unos cerquita, otros tienen posibilidad de ir más lejos, pero pues no siempre eh, eh, nos damos cuenta de las consecuencias que tiene esta práctica del turismo, ¿no? sobre todo actual que ya no es un, es un turismo corri común y corriente, es prácticamente un turismo masivo en todo el mundo, los flujos de personas que viajan de un país a otro es eh, inmenso y esto pues acarrea beneficios a la economía de los países eh, muchos países dependen completamente del turismo pero también hay sus efectos negativos efectos eh, económicos también, efectos en la ecología también hay efectos en la cuestión de, del cambio climático pero hoy nos vamos a, a enfocar, a analizar algunos casos de antiturismo y para eso también eh, tenemos una invitada especial, que al rato la vamos a presentar, la trajimos porque ella acaba de regresar de un viaje a España, entonces nos va a contar sus andanzas por allá, unas anécdotas que tienen que ver pues, con esto que vamos a hablarles hoy. ¿Cómo estás Jair?
3: Un gusto saludarte Víctor, un gusto saludar a nuestra invitada, que ya la conocerán, y pues sí, tu, el antiturismo o turismofobia es nuestro tema en esta ocasión y es un fenómeno que Está tomando cada vez más fuerza En varios países Principalmente una de, de las regiones Que más está viendo afectada Es Europa En Europa occidental Es donde se viven más casos Ahorita vamos a platicarles un poquito De uno por uno de estos eh, sitios Y también hay que destacar que, En qué consiste esto de la Turismofobia o antiturismo Este fenómeno es un resultado de la mala planificación de gobierno ante alta llegada de, de gente, de visita, y en este caso pues el gobierno no tiene esa capacidad para dar eh, abrigo a todo este, este sector, no hay tal vez la infraestructura, no dan las rutas de movilidad adecuadas, y esto hace que, que la, la gente local la esté sufriendo, esta gente lo, lo toma más como un, más un problema que una solución del turismo tú ya comentabas que eh, la cuestión económica es un punto positivo y si sí, efectivamente pues está generando recursos para un país y tal vez el gobierno es el mayor beneficiario en cuestión económica, pero de la gente, este pues, cada vez está viendo más harta para aceptar a esta gente, y más que en el término turismofobia, que ya sabemos que la fobia es el miedo, pues más que temor, yo creo que en estos grupos Grupos Es más la aversión o el rechazo hacia los residentes, hacia la gente que los visita. Yo creo que uno de los más emblemáticos es Barcelona.
1: Protesta anti antiturista en Barcelona.
2: Desde el 2016, digamos que es la fecha donde empieza a surgir este fenómeno ya como un fenómeno público, donde ya se empieza a ver en los medios de comunicación, sobre todo en España es donde empieza primero en Barcelona, en Madrid, en Mallorca, empiezan a surgir como estos grupos, generalmente en, esa, en ese momento asociados a la izquierda, en Barcelona estaban asociados a ciertos partidos políticos, a la CDR, que posteriormente son grupos que están muy ligados a la, al intento de separatismo que se dio un año después cuando se votó el referéndum eh, catalán por, por la independencia pero en esta, en estos años 2016 2017 empiezan a surgir estos grupos que y hacen eh, actos más bien pues mediáticos no 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 es un ataque directo contra los turistas sino son actos mediáticos para enseñar sus eh, sus objeciones a la turistificación o a la masificación del turismo, no en este momento no hay tanto un, un rechazo al turismo como tal, sino es, proponen... Eh, pues una, una reforma como regular el turismo, no porque se ven rebasados y sobre todo sus objeciones tienen que ver con el, eh, desde el punto de vista de precisamente la masificación del turismo de la gentrificación de esta este fenómeno que también se, se habla recientemente que es el cambio de, este, de ciertos habitantes, de los habitantes locales, se empiezan a encarecer estas, estas ciudades, sobre todo las ciudades turísticas y pues los habitantes que no tienen los recursos para seguir irse manteniendo en estas eh, ciudades, se tienen que desplazar y vienen otra gente con más recursos económicos, pero que empiezan a o sea, encarecer las ciudades, empiezan a cambiar, empieza a cambiar el entorno urbano, empiezan a cambiar las, las costumbres, las, los tipos de ciudades también eh, cambian, ya los comercios locales dan paso a los comercios que vemos en cualquier ciudad del mundo empiezan a perder identidad en las ciudades y esto es lo que empiezan a alertar es en un principio estos, estos grupos no y no solo es en Barcelona, también es en Madrid, en Mallorca también hubo manifestaciones, fuera de España en Ámsterdam en Venecia, en Londres se empiezan a unir varios grupos, hasta hacen una liga digamos antiturismo, empieza a tener mucho auge desde esta época, la, el antiturismo como le llamamos
3: totalmente
2: en temporadas
3: eh como esta que se viene en navideña se dispara ¿no? y otro caso yo creo que el segundo caso más emblemático en Europa es Venecia esta eh, ciudad italiana que ha sido pues muy hollywoodesca en el sentido romántico tal vez porque pues vemos ahí las góndolas y el hecho de ver las calles acuáticas prácticamente pues eso también ha llevado al deterioro y al hartazgo de la ciudad porque como comentabas es cierto que se van careciendo los servicios, los mismos eh, comercios tienen que adaptarse a los precios que tienen que manejar para los turistas y los mismos residentes tienen que adaptarse a esos precios también en Italia está Roma, otro de los casos más, más fuertes, Roma y en Grecia Santorini ...que ahí la, la molestia es de que estas islas... ...pues muy bonitas, edificaciones muy antiguas... ...pintadas de blanco con techo azul... ...que en fotografía siempre se han visto... ...una maravilla mundial, un deleite a la vista... ...pues estamos viendo que los residentes están cansados... ...porque están destruyendo a, a la ciudad tanta gente... ...en temporada alta, la gente no puede ni siquiera caminar por ahí... ...y entonces empieza a crear la molestia de los residentes... ...y hay varios expertos que coinciden en que esto del turismofobia... Está como desglosado Como en cinco puntos Que si me permites Víctor este, Te los menciono rápidamente El primer punto es el de euforia Este punto de euforia Se pues, hace referencia a cuando prácticamente un, una, un nuevo lugar empieza a recibir turismo ¿no? Era una zona tradicional Sin movimiento y de repente Por alguna infraestructura O por algún recurso natural hallado O motivo que sea empieza a llegar gente Al principio los residentes se emocionan, no, lo reciben con emoción, dicen mayor ingreso. Cuando el tiempo pasa, el segundo punto se, se nota que es la apatía, ya cuando los residentes empiezan a adaptar al flujo turístico, ya lo ven como algo normal, y a partir del tercer punto, estos los expertos consideran que es cuando ya empieza la fobia del del antiturismo, en primer lugar es la molestia, es cuando llega el cansancio de la gente, el, el cansancio de tanto bullicio, ya no hay maneras de descansar o de tener tu privacidad en, en tu colonia, en tu vivienda o en tu zona de turística, y luego viene el antagonismo y por último la rendición, estos dos puntos prácticamente de de la mano cuando ya se empieza a ver estos actos de, eh, por ejemplo de, del vandalismo como en Mallorca que ha sido como el más radical en, en estos. la mayoría de las manifestaciones han sido pacíficas pero por ejemplo en Mallorca han sido atacados han sido este, eh, vulnerados los turistas y la rendición ya es cuando ven que no pueden hacer nada, el flujo turístico sigue llegando, el gobierno no toma las medidas necesarias y ya llega un punto en el que pues, se tiene que adaptar
1: Reportaje AFP España. Los habitantes de Barcelona han manifestado estar hartos de la invasión de sus espacios, uno de los tantos destinos europeos que empiezan a ver con hostilidad el éxito turístico. Lo mismo ocurre en las concurridas Islas Baleares, donde en Palma de Mallorca se han llegado a lanzar bengalas y confetti a comensales en un restaurante como protesta. El turismo en España genera un 11% de la riqueza del país. En Ibiza, la gran demanda turística generó el alquiler de viviendas para vacaciones, lo que provocó a su vez una fuerte especulación inmobiliaria. Ahora muchos locales padecen para encontrar una habitación por menos de 600 euros por mes.
2: Hay varias posturas sobre esto. Hay una postura que dice no viajes, el turismo como tal ya dejó de lado esa idea romántica de, del siglo 19, de siglos pasados, del viajero, ¿no? que decía esa famosa frase de los viajes ilustran, hay sociólogos que dicen que pues esa, esa idea romántica de, del viaje como conocimiento personal pues ya ha dado paso a, al turismo masivo que ya significa otra cosa que ya significa pues que estás tal vez hasta harto de tu vida personal y es como escape salir de, de tu realidad, y vámonos a otro lado, ¿no? Y entre más lejos mejor. Y el, y el fenómeno, sobre todo ahora con las redes sociales, de, de la selfie, de tomar eh, las imágenes de, de los sitios emblemáticos, para decir, yo estuve aquí, ¿no? Hay quienes dicen, algunos filósofos como el francés Marc Augé decían que ha llegado a tal eh, medida este fenómeno del turismo masivo que, que es relacionado con las redes sociales, que dicen, si vas a un lugar y si no te tomas la foto en ese lugar prácticamente no fuiste no y si no la compartes, pues no fuiste, ya no es la experiencia, eh, el fenómeno de la experiencia humana de, del viaje da paso al fenómeno de la de esta de turistificación de los no lugares, él, él le llama, donde pues simplemente vas de paso, te tomas la, la foto y te vas ¿No? Eso eso lo, por ejemplo los, los muchos paquetes turísticos, pues es eso, no es así como ir de un lugar a otro, te llevan, aquí estás, puedes estar media hora, sáquete la foto, estás un rato y vámonos a otro lado, ¿no? entonces ese ese tipo de turismo es el que mucha de esta este gente antiturista es el que está en contra, no es ni siquiera eh, una una crítica a, lo, a la gente que está en contra del turismo, hay que digamos que primero como comprender cuáles son sus este motivaciones, porque también está la, el otro tipo de antiturismo que ese es ya como más reciente, que tiene que ver como, como la xenofobia. no Por ejemplo, en España, lo que decía en un principio, en un, eh, estaba eh, asociado con estas ideas de izquierda de, de la economía social, de, de esta precarización también, entre más eh, se, se masifica el turismo, también los trabajadores que se dedican a esto empiezan a sufrir porque pues ya eh, sus ingresos van siendo menores, empiezan a ser contratados por empresas pues eh, que se dedican a esto, y entonces su trabajo se empieza a devaluar, empiezan a percibir menores salarios, esto es lo que se manejaba en un principio, ahora también tiene que ver en algunos en algunos casos con la cuestión de la, de la xenofobia, no de, del auge de eh, estamos hablando en concreto de Europa, de, de este sentimiento nacionalista o de este auge de la ultraderecha, muchas veces el, el, el turista ya no es como un agente que está destruyendo solo la ciudad, sino simplemente por el hecho de ser extranjero ya no te quieren ahí, no, no es en no es en todos los casos, no es toda la, la gente de una ciudad, eh, eso está pasando, ¿no? Y pues aquí eh, digamos en esta como para ver esta experiencia del viaje, esta experiencia del turismo es de que trajimos a a una querida amiga, eh, compañera de, de trabajo del Sol de México, ella es, es eh, diseñadora, es comunicóloga fotógrafa, ¿qué más eres Senya Senpiña, hola cómo estás?
1: Hola qué tal, estoy muy agradecida por la invitación a este podcast y de poder colaborar con ustedes en este espacio del Sol de México y de toda la OEM, pues como bien dicen, este yo estoy aquí con ustedes para hablar del, del antiturismo y contarles mis experiencias, eh, el turismo y sobre todo el turismo masivo como estamos comentando en toda Europa eh, es visto como por la gente local como una intromisión a su vida cotidiana a lo que ellos están acostumbrados a hacer eh, día con día por ejemplo eh, tan solo en la ciudad de Barcelona que es uno de mis sitios favoritos como ustedes bien, bien lo saben que acabas, eh, de
2: ir hace, acabas de regresar de allá hace una semana
1: hace una semana que estaba yo eh, por allá estaba yo leyendo hace un par de días que es considerada como el destino número 12 a nivel mundial, eh, que es predilecto por los turistas, ¿no? que nos gusta ir ahí, que, que nos gusta visitarla y disfrutar de, de sus eh, propuestas turísticas, ¿no? Y es la cuarta ciudad eh, en Europa con más visitantes, o sea, es la más recurrente, el número 4. En lo que a mí concierne, pues sí he, he visto, he experimentado ese rechazo a, al turista en comercios, en transporte público o propio de los locales, ¿no? De la gente que, que vive ahí. Si bien no ha sido a un nivel extremo, por llamarlo de alguna manera, eh, sí si he visto, por ejemplo, bastantes pintas en la calle que dicen que fuera de aquí, el turismo mata la ciudad, eh, los, los monumentos, ¿no?, eh, la gente que tanta gente afecta a los monumentos históricos de la, de la ciudad desde mi punto de vista Barcelona por ser la ciudad capital y tener un atractivo turístico muy grande más allá que los pueblos o las propias ciudades de Cataluña eh, es un poco más cerrada hacia el turista yo esto lo considero precisamente por lo que estaban comentando tanto Víctor como Jair que es una ciudad que está en búsqueda de su identidad que siempre pone eh, siempre destaca más bien eh, que son catalanes Que están luchando por una libertad, por una identidad por, por demostrar quiénes son Entonces en ese afán por buscar su identidad A veces tienen cierto rechazo hacia el viajero Hacia la persona eh, extraña, por llamarlo de alguna manera Que llega a su ciudad, ¿no?
2: ¿Cuántas veces has viajado a España?
1: Esta fue mi tercera ocasión en la que he viajado y esta ha sido la vez que he visitado más ciudades.
2: Según nos contaste en Sevilla, en Madrid <risa> y en Barcelona. Y ¿no?
1: Santander, también fui a Santander. Ah, Santander. Uh -huh.
2: Tú eh, y de y de tu experiencia, porque has tenido, nos vas a platicar algunas unas experiencias problemáticas, pero aún así, siempre que viajas te gusta ir a España, ¿no? uh -huh. o sea, es a pesar de todo... De lo malo, pero también hay cosas buenas ¿Por qué? ¿Qué? ¿Cuál es esa atracción con España? ¿Cuál es la idea tuya de, de emprender esos viajes? Y en particular a España y a Barcelona
1: En general, la idea de viajar siempre ha sido algo que he traído desde muy pequeña Me gusta la idea de salir y de conocer lugares Y de maravillarnos con lo que vemos en las calles Pequeños rinconcitos que te hacen sentir que vale la pena ¿no? Salir de lo cotidiano entonces, para mí, España en general es, una, es un país que tiene una oferta turística muy grande. Cada ciudad tiene mucho que aportarte, tiene mucho que enseñarte. Y me gusta mucho ir y descubrir sitios nuevos en las calles. La arquitectura es maravillosa. Como soy mm, amante de la fotografía, puedo pasar horas haciendo foto de los edificios, de las calles, de la gente, como salir de mi rutina para descubrir nuevos lugares.
2: Y cuando viajas, ¿tienes contacto con la gente? O sea, de, no solo digamos, contacto de en el aeropuerto, o en el hotel o en el restaurante, sino en general. O sea, tu idea de viajar y de conocer lugares también implica conocer a las personas que, que habitan esos lugares.
1: Esta última ocasión sí. Esta última ocasión sí fue una intención, como sacudirme la pena y poder entablar conversaciones con la gente con la que convivía en los trenes en los locales de comida en las cafeterías Sí fue mi intención sobre todo este quitarme ese gusanito de que si te hablan en catalán no te están atacando por ser turista sino que están respetando su forma de vida y tú tienes que respetar que estás no estás en casa, que estás en otro lugar entonces este, no pasa nada si tú les dices que que no entiendes, pero que respetas su cultura. Entonces sí, sí, conviví un poco más, me atreví a preguntarles qué significaba esta palabra o, o aquella frase que habían dicho.
2: Nos platicabas que, digamos, en este tenor de, del antiturismo, tuviste algunas experiencias ahí como que nos podrían ilustrar este fenómeno allá, ¿no?
1: Sí, de hecho, eh, como estaban ustedes mencionando, creo que ahorita el mayor problema son las redes sociales, Creo que todo mundo o la mayoría de los viajeros que van a ciertos lugares eh, que son iconos turísticos van por la foto para Instagram y eso lo viví de primera mano porque muchas, sobre todo mujeres, que van muy arregladas, que van con ropa que combina con el lugar y eh, que se cambian en los sitios, me pedían, oye, por favor, tómame una foto. Oye, por favor, este, pero que salga de tal o cual manera para subirla a Instagram. Entonces creo que de ahí eh, viene eh, el enojo de los locales, ¿no? Que invaden la, la, los sitios turísticos para hacer una foto y subirla a las redes sociales, ¿no? Relacionado a esto, yo estaba en uno de los lugares eh, más atractivos de Barcelona, por ejemplo, que es el Park Güell. Es un parque diseñado por Antonio Gaudí, que es el arquitecto... Eh, ilustre de, de Barcelona, de hecho pues fue por él que decidí empezar a, a viajar para poder conocer sus sus obras arquitectónicas eh, me encontraba en el Parque Güell, el cual está en reconstrucción, o sea, está totalmente a la mitad del espacio que es, está a la mitad, la cantidad de gente era muchísimo más de la que se podría estar acostumbrados en un espacio muy pequeño y estaba yo acompañada por mi mamá sentadas tranquilamente disfrutando que había un poco de sol en el invierno tan fuerte que está ahorita por allá y llegaron un grupo de niños, yo calculo como de unos 8 10 años que venían con su, escu con su escuela y a los cuales les habían dejado una actividad que era buscar ciertos rasgos que Gaudí había puesto en ese parque entonces los niños, este, no sé si escuchen de sus papás o lo ven en la tele, estaban muy molestos porque había mucha gente y porque era gente que no era de ahí. Los niños este, hablando en catalán parecía que se burlaban no nada más de mí, sino de los que estábamos sentados eh, en las bancas. Eh, hablaban muy rápido y yo nada más entendía una que otra frase y se reían o señalaban, eh, un, ...recuerdo a una niña que literal se puso a gritar... ...que porque había muchísima gente... ...y que así ni siquiera podían hacer sus deberes, ¿no? Entonces, este... ...como que ese, eh, parecía que éramos intrusos... ...sin embargo, pues uno paga por por entrar a esos sitios... ...de interés turístico. Después de que como que los niños se fueron... ...yendo a otros a otros sitios... ...yo me levanté y vi este... ...la oportunidad de tomar una foto... ...que, que me había llamado la atención... Y me levanté, estaba haciendo la foto y detrás de mí era, llegaron un grupo como de cuatro jóvenes, 25 años yo creo, y empezaron a hablar entre catalán y en español. Yo entendía algunas palabras, algunas frases y se referían a mí con una palabra en catalán que no recuerdo la tal cual la palabra, que se referían a que soy la turista eh, de siempre, que busca el lugar de siempre para hacer la foto de siempre y subirla a, a, mi, a mi perfil. ¿no? Yo es, eh, estimo mucho la ciudad, por lo cual no, no les contesté, no fui grosera, simplemente terminé de hacer mi foto y ellos querían sentarse ahí para platicar o para disfrutar del parque. Yo entiendo que ellos, como habitan ahí, no necesitan hacer la foto del recuerdo porque ellos lo tienen siempre. Entonces, este, terminé de hacer mi foto y volteé para que ellos supieran que había entendido lo que habían dicho y les dije, oigan, perdonen que les interrumpa la foto o lo que quieran hacer es que es la tercera vez que vengo y como fan de Gaudí, pues siempre encuentro algo, algo nuevo, pero ya está, pueden sentarse y disculpen. Entonces la chica que venía, este, como que se sorprendió de que yo hubiera entendido lo que habían dicho y me dijo no 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 eh, adelante este disfruta aprovecha y dije no ya ya he terminado entonces digamos esa es como que una del, de las experiencias como turista.
2: También nos habías platicado de otras experiencias una en, en el autobús como que les molestaba no porque eso es lo, bueno algo que nos comentabas no de, de que incluso utilizaran el transporte público los turistas, ¿no?
1: Sí, así es, eh, esa es una de las cosas que me gusta mucho de España en general, el transporte público, es un transporte muy eficiente, es un, pude, tuve la oportunidad de usar diferentes tipos de transporte y es admirable, la verdad que la gente prefiera usar el transporte público que tomar el carro e ir a, a alguno otro lugar, es por eso que pues que investigué y me atreví a usar el transporte público que no tiene ninguna restricción hacia el turista. O sea, en Barcelona, por ejemplo, existe un, un transporte que se llama Bus del Barri, que es sobre todo para la gente de la tercera edad que lo sube a las zonas más altas, que están como en montaña, por decirlo de alguna manera. Ese sí que está prohibido para, para el uso turístico, pero los demás este lo usé con, norma, con normalidad, el metro y sobre todo el bus, entonces yo me subí, eh, respetando las reglas, siempre tienes que traer tu billete, tu ticket, nunca puedes subirte o bajar sin él. Y estaba yo pues un poco perdida, entonces iba en el teléfono, eh, le di el lugar a mi mamá para que se sentara en el, en el lugar designado y pues yo entré, que iba viendo en, el, en los mapas, íbamos bien o ya nos habíamos perdido, eh, mi mamá me comenta que una de las señoras nos empezó a señalar y muy enfadadas decían que por qué teníamos que usar su transporte público si para conocer la ciudad, pues podíamos bien caminar, ¿no?, o tomar el bus turístico. Eh, yo, la verdad, no fui, no presencié eso si no le hubiera comentado que, pues, no estaba prohibido, ¿no?, que era un uso, pues, de acceso para todas las personas. Entonces les molesta sobre todo que interrumpas a lo mejor su rutina, que tú como turista, con la cámara, con tu mochila, a lo mejor les estorbas, ¿no? Sin embargo, siempre he intentado pues, ser respetuosa de la ciudad en la que esté, respetar su cotid cotidianidad, su forma de, de vida.
2: Entonces es como muy eh, sintomático de Europa, ¿no? Por ejemplo, aquí en México nunca he visto que, o sea, que algún turista que se suba al metro, por ejemplo lo ataquen de esa forma, ¿no? al contrario, no podría decir a qué responde esto, ¿no? Pues donde siempre nos dicen los mexicanos somos eh, bien hospitalarios, ¿no? Y, pero no sé si puede hacer esa definición, pero aquí viene el turista y está en todos lados, ¿no? y, y agarra el, el metro, y agarra el transporte público, y, y, y se mete en donde quiera, y no hay esa respuesta, como la hay ahí en Europa, es, es como muy interesante observar ¿no? y
3: Sí, tal vez, este, yo creo que el, en, en el caso de la Ciudad de México, el hecho de que sea una gran urbe, las mayores en todo el mundo, pues yo creo que eso ha, da cabida a que el mismo citadino respire de turismo, ¿no? O sea, como bien mencionas, eh, vemos a los turistas e incluso podíamos ser eh, más hospitalarios... Podríamos ser muy hospitaleros con ellos, podemos ayudarlos incluso sin que nos pidan ellos la esta orientación o algo, nosotros podemos acercarnos, pero tal vez esto se puede deber a que pues no hay grandes concentraciones turísticas en ciertos puntos, o sea porque la, la oferta que nos da la ciudad... Pues es muy amplia, entonces estos turistas que llegan a la ciudad Pues se están repartiendo Y obviamente pues eh, eh, ciudades como Berlín, misma Barcelona Que son más pequeñas que la Ciudad de México Y espero que me perdonen la comparación Porque aunque somos totalmente diferentes Europa y México Pero este, yo creo que es eh, la mayor invasión Se vive en, en, entre más pequeña la ciudad Es cuando más el, el residente se ve más
2: atacado por así decirlo Sí, por ejemplo en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, eh, yo sí he visto y he vivido eh, como un, ahí sí he vivido una animadversión contra el turismo, ¿no? pero sobre todo creo que tiene que ver con esta idea del turismo revolucionario que se, que se estuvo haciendo en Chiapas por el auge de, de los zapatistas, del ejército zapatista, eh, a muchos residentes que son generalmente muy conservadores, pues llegabas tú como turista y con el pelo largo y barbón y medio mugroso, entonces es, eh, te veían mal, ¿no? aunque llegaras y pues, consumieras, eh, consumes en sus locales, te hospedas en sus hoteles, pagas por los servicios, pero como había como mucha, mucha animaduración contra cierto tipo de turismo ¿no? porque otro tipo pues no llegaba mucho allá, entonces pues sí y sobre todo pues, que es una ciudad chiquita y si generalmente en las ciudades pequeñas o en los pueblos son como más conservadores, yo te quería preguntar Sen, otra cosa en este viaje que hiciste en Sevilla Madrid, Barcelona o sea, veías diferencias entre, entre las ciudades, hay diferencias no solo, no digamos arquitectónicas sino no sé, como el espíritu de la ciudad o incluso a, hablando de... de de lo que comentábamos hace rato de que ya esta masificación del turismo a veces hace que las ciudades ya se vuelvan como muy iguales eh, los McDonald's o las o las tiendas de, eh, de grandes corporaciones en todos lados ya en muchos casos no somos tan diferentes no y esto es una de las eh, consecuencias de pues, no solo de, de digamos del neoliberalismo de la masificación comercial o de la ya de la de la del, del de la unidad comercial mundial, sino también con esta idea del turismo, de que puedes conseguir lo que quieras en todos lados. ¿Tú veías diferencias o, o eran muy parecidas las ciudades?
1: En Madrid está Gran Vía, que son las mismas tiendas, eh, los mismos comercios de comida, eh, en Barcelona, Espacio de Gracia, son las mismas, eso es lo mismo, o sea, la masificación que, que tú comentas, lo cual sí cambia un poco en las ciudades que son como un poco más tradicionales, por ejemplo Santander y Sevilla, que más allá de ser una ciudad parecen pueblitos, pueblitos como con encanto, que son más tradicionales, eh, más rústicos y, y precisamente son en esas dos ciudades que visité, Santander y, y Sevilla, a las que encontré como más abiertas al turista más acogedoras, o sea, más al estilo mexicano que, oye, ven y conócenos, oye, ven y mira, tenemos estas opciones, ¿necesitas ayuda? Eh, puedes encontrar aquí qué comer o qué beber, entonces, por ejemplo, Santander, eh, aparte de que era temporada baja, eh, todo era muy tranquilo, todo era demasiado, demasiado tranquilo, siempre con la disposición de, de ayudarte a localizar algún sitio que, que no, no encontraras o tomar alguna ruta de, de autobús para llegar a, a algún lado y pues precisamente Santander por estar como tan lejos de la capital que es Madrid, o sea del centro de España, pues sí sentí esa invitación a conócenos, mira tenemos no nada más el famoso Banco de Santander no el, el, el original por así llamarlo también está nuestro Palacio de la Magdalena que, que de hecho salió en una serie española eh, o sea como que era más acogedora hacia el turista al igual que, que Sevilla no, o sea, como que ven y asiste a un espectáculo de flamenco, conoce nuestras tradiciones, porque Porque somos diferentes a, a las grandes capitales, ¿no? O sea, sí hay diferencias, pese a que encuentres las mismas tiendas que puedes encontrar aquí de ropa en la Ciudad de México y que también encuentras en Cancún y en otros estados de la República... Eh, sí hay muchas diferencias entre las ciudades metrópoli, por llamarlo de alguna manera, a las ciudades que son como que un poco más este, rústicas.
2: Pues, querida Zen, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado, te, este, que hayas vencido los nervios. <risa> eh, nada más por último, yo sé que eres, este, bueno, todos lo sabemos, todos los que te conocemos que... Otra de tus pasiones es el café y hasta me extraña que no te interese por ejemplo conocer Colombia, ¿no? donde se habla del café. Eh, tu próximo viaje, ¿qué, ¿a dónde lo has planeado? ¿O piensas volver a, a Barcelona? ¿Qué, ¿Cuáles son tus, tus planes de viajera?
1: Eh, bueno, antes que nada muchas gracias por la invitación, me dio mucho gusto estar aquí con ustedes y pues sí, eh, obviamente está... Eh, Colombia como uno de los puntos, también eh, la ruta del café aquí en, en México, también me gustaría mucho hacerla, y pues nada, es, esta vez quiero explorar más Latinoamérica y me gustaría mucho visitar eh, en un mismo viaje, por así decirlo, eh, Santiago de Chile, cuando las cosas se calmen un poco más, eh, Montevideo y Buenos Aires, además de, de Bariloche en época en época de frío.
3: Pues ojalá eh, pronto se te cumpla este sueño de seguir conociendo al mundo y nosotros te agradecemos una vez más que nos hayas visitado y también te agradezco Víctor por este espacio y a todos ustedes, a todos los oyentes de este podcast, les agradecemos que nos hayan acompañado, espero que haya sido de su agrado. Y pues les compartimos, ya podemos tener interacción entre ustedes y nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter de Podcast OEM. Ahí podrá conocer, aparte de las claves del mundo, podrá conocer toda una gama amplia de los podcasts que Organización Editorial Mexicana le presenta. Y bueno, entonces ya se, síganos, arroba Podcast OM todo en minúscula, ahí los estaremos leyendo para todas las sugerencias para todas las críticas para todos los aplausos que nos quieran dar muchas gracias también les recordamos que nos pueden seguir en todas las plataformas digitales de podcast como Spotify como Apple Podcast y Google Podcast muchas gracias Víctor muchas gracias en gracias.
2: gracias nada más recuerden que lo importante es el viaje no el destino dice el dicho que hagas lo que vienes allá donde fueres pero si eres tonto lo eres allá donde vueles del corte inglés al parque web o al Wuggenheim te han colado, todo incluido, my cop to Spain la paella congelada, la sangría don Simón, azucarada, una terraza del rabal. sombrero mexicano mechero de España en mano y que te roben en el metro me parece hasta normal hordas de turistas van, para ellos solo somos parte del paisaje, andan ajenos al desastre que fomentan, en el avión de vuelta lo comentan, pero no se reconocen como parte del problema, verdad que es el turismo, no el turista, el que arrastra una ristra oportunista de cemento y de cristal el que obliga a que vivas de una economía